0: está mais aqui, você está procurando entre os mortos, mas Cristo vive, Ele reina e está entre nós, Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou, amém, Mateus capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia nesse momento, nós estamos no nosso advento de Páscoa, essa é a segunda mensagem da série Nós vamos falar sobre O chamado de Jesus Mateus capítulo 4 A partir do versículo 12 Até o versículo 25 Eu quero ler com você Nesse momento Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso Voltou para Galileia Saindo de Nazaré Foi viver em Cafarnaum Que ficava junto ao mar Na região de Zebulon e Naftali para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos... Simão chamado Pedro e seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes... Jesus o chamou, e eles deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram, Jesus foi por toda a Galiléia... ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças... entre o povo, notícias sobre ele, se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam... padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos... E paralíticos, e ele os curou, Grande multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Pai, eu oro para que a tua palavra toque corações essa noite. Eu peço que o teu Espírito Santo, nesse, nesse momento, fale aos nossos corações, que o Senhor abra corações aqui. Desperte chamados, reaviva Senhor aqueles que estão frios e mornos diante do Senhor. Eu oro Senhor para que hoje haja salvação, haja cura, haja liberar do céu sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por essa noite e por tudo que você está fazendo aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui a CR. É uma alegria receber você. E eu já oro para que não seja uma visita, seja um encontro agora de amigos, seja agora uma experiência de você se sentir em casa. Que quando nós estamos na presença de Deus, nós nos sentimos em casa. Nós somos, fomos chamados para estar com Deus, e um dia nós vamos estar eternamente diante da presença dEle. Então eu convido você nesse momento a se sentir à vontade, que não seja apenas uma vinda. Seja a primeira agora de consolidar esse momento de você fazer parte disso, amém? Nós somos a família CR, e nós amamos você. Nós estamos nessa segunda mensagem, desse, dessa série, desse advento de Páscoa, no Evangelho de Mateus. E o texto base para essa série é Mateus 7,24, que diz... Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha... Nós estamos vendo aqui... Nesse contexto ao qual nós lemos... De Mateus 4... Que... O propósito de Mateus aqui... Trazendo esse texto para nós... É mostrar que Jesus... Ele estava no controle da situação... Ele está trazendo uma ideia de que... Do lugar aonde iria começar o ministério... Agora de Jesus... Nós vemos o versículo 12... Que fala... Quando Jesus soube... Que João havia sido preso... Voltou a Galileia. Então... Há uma ideia estratégica de Jesus aqui é, De ir para Nazaré e Em seguida, depois nós vemos o versículo 13 Em se mudar ali para Cafarnaum Nós vamos vendo esse contexto que é, Cafarnaum mesmo tornou-se ali um centro comercial é, Pesqueiro, que reunia milhares de pessoas Então as pessoas que viviam da pesca, elas estavam naquele lugar Ali também atraiu o governo romano que aproveitou nesse contexto aí para coletar impostos... Para tirar um, um a mais aí... Mas dentro desse contexto de prosperidade econômica... Dentro desse ponto de vista espiritual... Da Judéia, de Jerusalém... Cafarnaum ela tinha um... Um status até que desfavorecido... Ah, diante da bênção de Deus... Daquilo que as pessoas pensavam sobre isso... Então... Tanto que era uma região chamada da Galileia dos Gentios Mas dentro desse contexto, trazendo para você, situando você nesse contexto Há uma pergunta aqui Qual a mensagem que Jesus começa a pregar aqui? Jesus, ele começa a pregar a mesma mensagem de João Batista Um chamado para o arrependimento Repita comigo, arrependimento só que aqui havia uma mudança aqui, Porque João Batista ele está pregando Que o reino estava próximo Jesus agora ele já vai dizer que o reino Havia chegado Jesus estava ali Então Dentro desse contexto Eu queria explicar algumas coisas Ao qual nós precisamos entender Sobre o chamado de Jesus Porque o chamado de Jesus aqui Não era apenas sobre o que Sobre o que Ele realizaria por meio do nascimento, de vida, do ministério, da morte, da ressurreição. Mas também por aquilo que Jesus iria nos ensinar a respeito de como eu e você, deveríamos viver com as nossas vidas. A história de Jesus e o chamado de Jesus, Ele não se finda na sua ressurreição. Mas agora no legado da sua história e de tudo o que Ele deixou para que eu e você pudéssemos continuar fazendo. Então nós entendemos que a nossa, a nossa felicidade Não está em realizar a nossa vontade mais Mas agora em realizar a vontade do Pai Se somos chamados filhos de Deus Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Amém Então nós queremos realizar a vontade do Pai Nós queremos o agradar Então, porque um dia nós vamos estar diante dele E nós vamos ter que prestar contas Daquilo que, o que nós fizemos em, em vida Só que eu quero que você lembre de uma coisa em sua vida Deus não vai te cobrar sobre tudo o que você fez Mas apenas sobre o que Ele te pediu O que Deus vai cobrar E que nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor Não é sobre tudo o que nós fizemos Mas sobre aquilo que Ele pediu E quantos aqui sabem que Deus já pediu alguma coisa a Você levanta sua mão Você sabe, Deus já pediu alguma coisa para mim Pode levantar a mão de verdade? Ah ok, temos pessoas que então já sabem disso A minha pergunta agora nessa noite é O que Jesus já te pediu? Você não precisa responder em voz alta é para Responder para você mesmo Mas uma segunda pergunta que eu faço é O que você tem feito Em relação a isso Então dentro desse texto Ao qual nós estamos agora Lendo aqui Mateus 4 Do 12 ao 25 Eu queria extrair algumas Alguns insights algumas, Alguns questionamentos Que nós podemos fazer Diante da pergunta, o que podemos aprender com o chamado de Jesus? O que podemos aprender com o chamado de Jesus? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que o chamado de Jesus começa com o cumprimento de uma palavra profética. Fala para o pessoal do seu lado, o chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética. Olha o que fala aqui, Mateus 4, do 15 ao 16. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios... O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então aqui nós entendemos que o livro de Mateus, ele é escrito para dizer que Jesus Cristo, Ele é o Messias de Deus, para cumprir as promessas que Ele havia liberado sobre a nação de Israel. Só que aqui também Mateus está deixando claro que não apenas era sobre a nação de Israel... Que O propósito estaria sendo, sendo estabelecido Mas como profetizou Isaías Isaías 9,2 O povo que caminhava em trevas e uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte Raiou uma luz Ou seja, o chamado de Jesus aqui Está nos mostrando Que a ordem de ir aos gentios Nós temos Mateus 28,19 falando sobre isso Não é uma reflexão posterior de Jesus Mas agora é um propósito final de tudo, que sempre incluiu todas as nações... o que Jesus está nos ensinando aqui, eu quero que você entenda de forma clara... é que eu e você, nós temos um chamado de continuar levando a mensagem de Jesus a outras pessoas... a mensagem de Jesus Cristo e tudo aquilo que nós entendemos nos Evangelhos... não serve para nos abastecer e deixar eu e você estagnados diante disso... não tem como nós sermos tocados pela Palavra de Deus continuarmos as mesmas pessoas, e não repassar, aquilo que nós estamos aprendendo, e vivendo, e experimentando, a outras pessoas, porque se somos transformados por Jesus, então também queremos transformar outras pessoas, um dia o Evangelho chegou a você, porque alguém foi tocado por Jesus, alguém foi transformado por Jesus e essa pessoa estava tão cheia disso, que ela compartilhou com você algo, e você foi lá e experimentou, e aquilo também pegou, e aí você repassou a outra, e aí você repassou a outra, e as pessoas estão sendo tocadas até hoje. A igreja do passado, a igreja primitiva, viveu uma experiência tão sobrenatural, que pode acontecer o que acontecer, mas a igreja ela permanece de pé. No decorrer dos séculos, pessoas e mais pessoas têm sido transformadas. Pessoas estão sendo perseguidas por causa de Jesus. Pessoas estão sendo mortas por causa de Jesus. Mas quanto mais sangue cai dos mártires, mais a igreja se levanta e continua profetizando que Jesus Cristo é o Senhor. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que o chamado de Jesus começa com esse cumprimento de uma palavra profética. Ou seja, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus. Se cumpre. Então nós vemos aqui. Que até é, cumprir o nosso chamado. É dar continuidade a essa palavra que foi profetizada. Nós vemos por exemplo Efésios 2.10 que diz. Porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras. As quais Deus preparou de antemão. Para que nós as praticássemos. Nós fomos criados para realizar as boas obras de Deus Então nós precisamos entender aqui uma coisa Que cumprir o meu chamado, o seu chamado É realizar uma palavra profética que foi liberada sobre a sua vida Como assim Mateus? O que tem a ver essa palavra profética? Deus já liberou palavras sobre você na sua caminhada, sim ou não? Tem palavras que você recebeu lá na sua infância Quem aqui recebeu palavras quando você era um adolescente ainda? Talvez você pode dizer assim, Mateus, mas ainda não aconteceu Não aconteceu porque ainda Deus não preparou o tempo correto Mas o tempo correto é o tempo dele Vou dar um exemplo Em 2005 eu lembro de uma palavra que eu recebi Mateus, você vai ser pastor Eu falei, eu vou ser pastor? Não, eu não vou ser pastor Eu gosto de igreja, mas eu não quero ser pastor Isso em 2005 2007 Eu estava doido para ser pastor já que aí, aí, pegou, falei, agora eu quero ser, mas eu não estava preparado, e aí eu fui desanimando daquilo, eu fui desanimando daquilo, e as pessoas chegavam e assim, você vai ser pastor, eu falei, não, agora eu já não quero mais, sabe gente mimada, alguém conhece alguém mimado aqui? Eu conheço, eu, e aí, eu simplesmente, falei, não quero mais, não quero mais, passado anos e anos, 2018 volta essa palavra. Só que agora com um convite. Você quer pastorear. E eu já estava desanimado, já tipo assim, ah, eu eu já não sei mais se eu quero. Ah, agora já não é mais o tempo para mim. Isso revela, revela um coração orgulhoso. Porque quando Deus dá um chamado para nós, pode não ser no nosso tempo, é no tempo dele. Aí eu queria num tempo, quando chegou nesse segundo momento, eu já não queria mais. Então já não tinha a ver mais com Deus, tinha a ver comigo. E então Deus me desconstrói. Fala, não, agora agora, agora está pronto para ser. Falei, mas Deus, agora, agora eu já não estou muito mais afim não. Deus falou, mas é agora. É agora que eu vou te enviar. Fala, então tá bom, então o Senhor vai trabalhando. Há pessoas aqui que receberam palavras há muito tempo. E que talvez elas não se cumpriram. Mas está chegando o tempo delas se cumprirem. E se você não estiver conectado. aquilo que Deus está nos falando nesses dias. Talvez isso vai demorar um pouco mais. Eu não quero que você passe pela experiência. Que eu passei. Porque a minha birra. A minha soberba. O meu orgulho. Fez com que uma palavra que foi liberada em 2005. Fosse cumprir só em 2019. Eu não sei quanto tempo você tem de vida ou não. Mas uma coisa é certa, Deus quer te usar Deus quer usar a sua vida para algo Há pessoas que vão conhecer Jesus através de você E se você não estiver preparado hoje para dizer sim Se você não estiver preparado hoje para poder dizer Senhor, eis-me aqui Essa palavra profética, ela ainda vai demorar um pouco mais Cuidado Cuidado para que hoje você não distancie algo que Deus está querendo liberar sobre a sua vida Fala para a pessoa do seu lado, abre o seu coração para isso Uma segunda coisa o chamado de Jesus, ele leva a todos, a decisão pelo arrependimento. Veja o que diz aqui o versículo 17 de Mateus 4. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Essa palavra próximo aqui no grego, ela significa chegou, ela significa aproximou-se, ela significa está perto no tempo ou no espaço. Então aqui tem um ponto chave na história da redenção. Porque aqui é um cumprimento de tudo aquilo que é o reino de Deus. Jesus agora está aqui. Jesus agora ele chegou e ele veio para mudar uma história. Ele veio para ressignificar a caminhada do ser humano. Então, Jesus agora ele está estendendo esse convite aos homens para aceitar ou para rejeitar o senhorio de Deus na vida deles. Hoje Jesus Cristo está nos chamando e nos convidando ao arrependimento. Por meio da igreja. Hoje, por meio da igreja de Jesus, nós somos convidados e levados ao arrependimento. Olha o que fala 2 Coríntios 5,20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus... Repita uma coisa comigo, o chamado de Jesus, para o arrependimento, nos faz experimentar a sua graça. Uma coisa que você precisa entender nessa noite, eu não sei como você veio aqui, qual é a sua ideia, você veio a convite de alguém, se você passou aqui viu a fachada, e você se interessou, mas o fato é que a nossa caminhada com Jesus, ela precisa passar pelo arrependimento. Nós estamos num momento em qual o Evangelho é pregado, falado da graça de Deus em todo tempo. E como é gostoso experimentar a graça de Deus, sim ou não? Saber que somos amados por Ele. Mas a graça de Deus, vivida individualmente, sozinha, sem a experiência do arrependimento, ela é simplesmente uma emoção. Ela é simplesmente algo que nós olhamos e conseguimos retirar os nossos remorsos e dizer... Ah, tudo bem, eu falei ali, mas está tudo bem. importante que a graça de Deus está sobre a minha vida. Não, não tem a ver com isso. Para experimentarmos a graça de Deus, nós passamos pela caminhada do arrependimento. E o arrependimento tem a ver com doer dentro de nós. Não é remorso. Ah, eu estou com remorso do que eu fiz. Não, não, é arrependimento. É diferente. É se arrepender e entender que eu e você somos pecadores. E que se a graça de Deus não nos tocar através do Cristo ressurreto, do Deus Todo-Poderoso, nós estamos vivendo uma experiência mística, emocional, é, religiosa, evangélica, mas não um relacionamento de filho e pai. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Porque senão a gente continua vivendo a mesma vida, a gente fica com um remorcinho, ai, tá, ai, tô, tá, ai... Não era para ter feito. Mas está bom, né? O importante é que eu estou no céu. É querido, cuidado. Cuidado com essa experiência do ai a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. Tem gente viciado nessa graça aí, já avançou para a hipergraça. Não, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada. Ele já me amou. Sim, ele já te amou, te amou primeiro. Antes de você querer amar Ele, Ele já te amou. Teve cruz, teve sacrifício. Então, por isso que a minha pergunta foi aqui na hora da ceia Qual é a sua resposta e a sua entrega diante do Senhor? Porque experimentar da graça de Deus e ver o quanto Ele é amoroso Não é tão difícil Nós conseguimos ver o amor de Deus espalhado no mundo Na minha vida, na sua vida, sim ou não? Como nós nos apresentamos em amor a esse Deus? Para isso nós precisamos nos Entender que o chamado Jesus leva todos à decisão pelo arrependimento. Talvez hoje você é alguém que nessa noite precisa ao término dessa mensagem se arrepender. Você é alguém que vai ter que tomar uma decisão nessa noite e dizer Senhor, eu me arrependo da minha vida, eu quero mudar... Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero continuar vivendo essa vida que eu tenho vivido, de um pé dentro e um pé fora da tua presença. Eu não quero viver mais essa experiência de um dia eu estou orando, outro dia eu nem sei se o senhor existe, um dia eu reclamo, outro dia eu choro. Não, você vai hoje tomar uma decisão dizendo: Senhor, eu quero te seguir para todo sempre. E dar um basta nessa caminhada de incredulidade e fé. Incredulidade e fé. Não, você vai dizer hoje: Senhor, eu vou te seguir para todo sempre. Custa o que custar, pode ter dias bons, dias maus, eu vou servir ao Senhor, e eu quero servir como filho, porque o desejo do filho é agradar ao Pai. Uma terceira coisa aqui: o chamado de Jesus, ele está direcionado a todas as pessoas, repita comigo: todas. Mateus 4, versículo 18, diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Eles estavam lançando redes ao mar Pois eram pescadores Repita comigo, pescadores Então, aqui nós entendemos uma outra coisa Quando Jesus Cristo estava andando sobre a terra Tudo o que ele fazia tinha um propósito Repita comigo, propósito Tudo tinha um propósito e ele tinha um objetivo claro Jesus tinha um objetivo claro aqui Levar a sua obra a todas as pessoas Nesse momento específico aqui Nós estamos vendo Mateus narrando Como Jesus conheceu quatro dos seus discípulos Então nessa passagem está falando sobre André, sobre Tiago Sobre Pedro e sobre João Então nós vemos que Deus, ele está chamando Jesus aqui, ele está chamando pessoas diferentes De contextos diferentes Tanto que se você ler o decorrer dessa história, você vai ver que, dois deles, eles estão lançando suas redes, dois deles estão consertando redes. Deus nessa noite está chamando pessoas que já estão sendo enviadas, que estão lançando o Evangelho de Jesus. Mas Deus também nessa noite está chamando pessoas que precisam viver o conserto. Deus também nessa noite está chamando pessoas que precisam ser consertadas pelo Senhor. Deus está querendo hoje enviar pessoas que estão convictas, que têm algo dentro delas que está queimando para poder fazer a obra de Jesus e que talvez precisa ainda de algo, alguma coisa do, do céu para liberar sobre a sua vida. Mas Deus também hoje está chamando pessoas que precisam ser consertadas, que precisam ser transformadas. E João 3,16 responde de uma forma muito clara: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo E quando falamos mundo aqui Aqui nós estamos falando no contexto grego Aqui cosmos, significa todo Toda humanidade Que mundo é esse que Deus amou? É essa terra aqui, esse chão? Não, são pessoas É a humanidade, Deus amou a todos Paulo quando ele vai afirmar ao seu discípulo Tito ele, está, ele também dá uma referência interessante Sobre a dimensão e sobre o alcance do amor de Deus Tito 2, versículo 11 diz Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Então a verdade aqui é essa Todos nós somos alvos do amor de Deus Realizado em Cristo Jesus Eu e você somos alvos desse amor Jesus Cristo, Ele morreu por mim Mas Ele morreu por você Fala a pessoa do seu lado Jesus Cristo morreu por você Ah, aqui há algo também, o chamado de Jesus, Ele nos compromete a transformar vidas. Mateus 4, versículo 19, diz o seguinte, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No meio dos pescadores ali, homens que de certa forma ali simples... Mas que eram muito trabalhadores. Jesus está se aproveitando desse contexto. Dessa imagem aqui para ensinar esses novos discípulos. Para eles entenderem algo aqui. Ele está, ele está pegando esse contexto da profissão deles de pescadores. Mas agora está ressignificando a profissão deles. De pescadores de peixe para pescadores de homens. Guarda uma coisa nessa noite. E eu já estou avançando para o final aqui. Quem segue Jesus Transforma pessoas Fala a pessoa do seu lado Quem segue Jesus Transforma pessoas E aqui nós precisamos entender uma coisa Porque agora esses pescadores Que pescavam seus peixes Para vender, para conseguir é, Trazer sustento para sua família Agora eles ganham uma nova adaptação Da sua profissão agora há um novo significado, agora há um, agora uma ampliação da sua profissão, porque agora não é mais profissão, mas agora é chamado, e eu e você nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai trabalhar em nós, dentro das nossas profissões, e nós achamos, não, Deus me fez um empresário, Deus me fez um pescador, Deus me fez um dono de uma empresa, não, Deus fez um chamado... Não, Mateus, mas é que eu sou engenheiro. Eu eu levanto obras, ali eu trabalho com obras. Não, Deus não te chamou para levantar apenas obras. Deus te chamou como engenheiro da obra dele, para começar uma obra sobre a vida de pessoas também. Não, mas é que eu sou eu eu trabalho com marketing. Não, não, Deus não chamou você para simplesmente fazer marketing de empresas. Deus chamou você para anunciar através do marketing a salvação que há no nome de Jesus. Não, mas sabe o que, que é? Eu sou vendedor, eu vendo muito bem Não, Deus não chamou você apenas para ser vendedor Deus chamou você com toda essa lábia que você tem para fechar negócio Para você avançar com a palavra dEle Para que você sente diante de pessoas E que você fale do nome de Jesus Mas que você não venda o nome de Jesus Mas que você entregue de graça aquilo que você recebeu de graça Deus não colocou você como dono de uma empresa De um grande negócio Para você simplesmente falar assim Não, eu sou um grande empresário bem sucedido Não, Deus colocou você ali dentro Para que quando as pessoas entrarem ali Elas possam saber que há um Deus todo poderoso Que olha para elas também E que através de Jesus Pode olhar com um olhar de amor E perdoá-las E levá-las a um novo relacionamento com Deus Que há perdão, que há graça Que há favor do céu E que essas pessoas podem ser transformadas então não tem a ver com a minha profissão e com a sua Porque talvez você pense assim, não, mas sabe o que é? É que Deus me chamou e, e Ele vai me abençoar muito E eu vou ganhar muito dinheiro E aí quando eu ganhar muito dinheiro Eu vou investir na obra, sabe quando que você vai ganhar assim muito dinheiro? Nunca Porque primeiro você pensa em você, depois você quer pensar em Jesus Deus não é bobo Deus conhece o nosso coração e nosso coração é enganoso Porque se você não faz com o pouco que você tem Você não vai fazer quando tiver muito não adianta a gente falar isso. Não, sabe o que, que é, Deus? Quando o Senhor me prosperar, quando o Senhor abençoar minha casa, aí eu vou, eu vou ofertar até na África. Meu irmão, se você não oferta com seus 10 reais, você não vai ofertar com um milhão. Porque quando você tiver um milhão, você vai continuar pensando em você. Porque hoje, com pouco, você pensa em você. Não, mas sabe o que, que é, Mateus? É que. Eu tenho orado aí, nossa, estou entrando num esquema aí de pirâmide para ver se dá certo. Não, o só que quer é que eu estou vendo aí um investimento legal aí, que aí quando der os lucros que eu preciso, aí eu vou semear na obra. Não vai, meu irmão. Não se engane. Nem ore para isso. Porque se você não consegue fazer agora, que nós vamos pagar o aluguel amanhã, se você não consegue fazer agora, que tem o vizinho... Tá passando uma necessidade, se você não consegue fazer agora, sabendo que há irmãos que perderam tudo lá no litoral, você não conseguiu comprar uma garrafinha de água para ajudar se você não consegue, não vai fazer depois meu. Irmão. essa ideia é do coração enganoso então nós precisamos entender e ressignificar os nossos, as nossas profissões, como Jesus ressignificou a história deles, eles deixaram de ser pescadores? Não mas agora eles entenderam assim Senhor, eu vou depender totalmente do Senhor eu vou deixar pai, eu vou deixar as coisas Mas eu vou te seguir, porque agora eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo Sabe por que tem gente aqui, tem empreendedores aqui, empresários aqui Que ainda não são bem sucedidos Porque não entregaram tudo a Jesus Ainda estão fazendo com a força do braço isso não estava no meu esboço Mas eu sinto de falar isso ao seu coração Há muitas pessoas aqui Que talvez hoje Não conseguiram evoluir na vida ainda Não conseguiram ter a experiência De generosidade do céu De prosperidade De provisão do céu Porque quando tem algo Retém Ou quando tem algo Segura e diz Foi eu que fiz Esses dias eu estava ouvindo umas pessoas E a pessoa falou assim Ah não, é porque é, Quando eu faço Então não, eu vou fazer Porque aí quando conseguir Aí é mérito meu Aí eu... Uhum. A destruição é logo ali. Você acha que você tem comida na sua casa por seu mérito, irmão? Você acha que a gente tem as coisas por causa do nosso mérito? Irmão? Você acha que hoje você está aqui diante da presença de Deus por causa do seu mérito? A gente era para ser condenado, irmão. já era para ter explodido tudo, já. <risos> A gente só está aqui porque o Pai foi misericordioso conosco. Sabe por que a provisão do seu lar? Porque Deus ainda continua sendo misericordioso. Mas hoje Ele chama para um relacionamento mais profundo. Para hoje você colocar nas mãos dEle a sua empresa, o seu negócio, a sua profissão. Porque não é a sua profissão, pode ser o seu chamado. Mateus, mas qual? É porque eu sempre orei, eu sempre tive uma crise. Porque quando eu era da outra igreja, eu pedia, eu perguntava lá qual era o meu chamado. Ninguém respondia. Vou te dar um chamado. Para você nunca mais perguntar isso para Deus E de pregar o Evangelho a toda criatura Pronto, decidimos aqui Qual é o chamado para a sua vida Pronto Você não precisa mais ter dúvida Mateus, mas como? Eu, eu? E aonde que eu faço isso? Agora aqui, ó. você pode fazer para a pessoa do seu lado Você pode fazer amanhã no seu trabalho você pode fazer amanhã com a sua empresa Você que é empreendedor, você que é dono de um negócio Chegar amanhã e ao invés de chegar xingando todo mundo Por causa das notas que não foram colocadas no sistema Você pode chamar as pessoas e falar assim oh, Tem um café da manhã aqui Mas antes vamos orar agradecendo a Deus e consagrando essa semana ao Senhor Vamos declarar aqui Que essa empresa aqui, ela não é nossa Mas ela é do Senhor Jesus E o que Ele fizer, nós vamos celebrar Porque é Ele que cuida, é Ele que nos ajuda Eu quero te encorajar a fazer isso ah Mateus, mas eu não sou dono do negócio, eu sou, eu sou o chão de fábrica, perfeito Vai que você consegue até agradar o chefe com isso Chega lá, fala assim, vamos orar, vamos colocar nas mãos de Deus aquilo que precisa ser feito aqui Vamos orar por um novo tempo nesse lugar, um tempo de paz, um tempo de provisão do céu Porque o chamado de Jesus nos compromete a transformar vidas Nosso ministério não é apenas sobre realizar algo para a igreja local, em cumprimento à missão do reino, mas principalmente para dar um significado ao mundo perdido. Olha o que diz aqui em Mateus 5, 14 16. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Ou seja, como seguidor de Jesus, nós não conseguimos nos esconder, querido. Eu e você, nós somos restauração. Fala a pessoa do seu lado, você é restauração. Nós somos restauração, nós nascemos para transformar uma realidade. Há pessoas que precisam ser tocadas por Jesus, e isso só pode acontecer através da sua vida. Então você precisa sair hoje daqui. Quem eu posso tocar? Quem eu posso levar mais perto de Jesus? Eu tenho encorajado você nesses dias Ore por uma pessoa, convide uma pessoa Traga essa pessoa à igreja, vamos falar do nome de Jesus Mas é muito difícil, né irmão? É difícil convidar alguém, né? Pesa pra gente, né? Pesa gastar gasolina, né? A gente gasta dinheiro com tanta porcaria Mas para dar carona para um irmão, a gente tem dificuldade Aí depois a gente fica batendo cabeça, mas o Senhor, parece que o Senhor não ouve, o Senhor não abençoa. Eu fico pensando Deus, dizendo assim, mas eu vou dar para quê? Você vai cuidar, você só vai fazer para você, você não faz para a minha glória. Quantas pessoas poderiam estar nessas cadeiras vazias hoje? Ah, mas está chovendo. Ah, mas dá carona. Nossa, mas ela mora longe. Jesus não mediu esforços para chegar até o seu coração e transformar a sua vida Mas cinco reais do litro de gasolina, quatro e pouco, seja lá quanto que é o valor
1: Fica difícil para
0: a gente, né? Difícil Chamada de Jesus, por último aqui para a gente fechar Exige uma renúncia ó pessoa do seu lado, exige, exige uma renúncia Mateus 4, versículo 20 e 22: No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai. Zebedeu preparando as suas redes. Jesus o chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Os discípulos de Jesus aqui entenderam que era necessário uma decisão imediata diante do chamado de Jesus, porque quem ouve a voz de Jesus de verdade não fica com dúvidas, não fica pensando se aceita ou não aceita. Eles não apenas tomaram uma decisão de segui-lo, mas também de renunciar o que eles tinham. Agora guarde uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Estou fechando essa mensagem. Você não pode receber o que Deus deseja te dar. Se você não decidir renunciar Aquilo que o impede de receber Guarde isso nessa noite em nome de Jesus Que isso fale com você nessa noite Você não pode receber o que Deus deseja te dar Se você não decidir renunciar Aquilo que o impede de receber Mas Mateus eu tenho pedido tanta coisa a Deus E parece que Deus não me entrega E o que você pode entregar a Ele hoje? Como renúncia Para que você receba de Deus o que precisa ser dado sobre a sua vida Hebreus 12, versículo 1 e 2 Diz o seguinte Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Eu quero perguntar uma coisa para você hoje O que te atrapalha hoje de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus? Você que está vindo hoje aqui, você que está querendo começar uma caminhada com Jesus, ou você que está aqui há muito tempo. Eu costumo dizer que eu não estou preocupado com o tempo de igreja e isso não me assusta. Não, Matheus, mas eu tenho 30 anos de igreja, você não me conhece. Se você já falou sobre o seu tempo de igreja, já sei como você é. Que tempo não muda a história de ninguém. Se você falasse que você tinha 30 anos de relacionamento com Jesus, aí eu queria sentar com você e aprender um pouco mais. Tempo de igreja não transforma ninguém. O que te atrapalha hoje? Seu pecado? Alguma condição do seu orgulho? Uma vida de aparência? Uma máscara que você colocou sobre você E que você sorri para todo mundo aqui Mas por dentro que você tem chorado E chorado, chorado Quem é você nessa noite? Quem é você que está online nesse momento? Quais pecados você precisa deixar para trás Para viver uma experiência de santidade De comunhão e de alinhamento Com o propósito de Deus para a sua vida? Porque há um chamado de Jesus sobre nós E que isso não pode ser deixado para trás Nós não estamos numa igreja simplesmente para dizer Glória a Deus, somos crentes A pergunta é, o que fazemos agora que somos crentes? O que fazemos agora que somos convictos com a palavra de Deus? O que fazemos agora que entendemos o sacrifício de Jesus na cruz? O que fazemos agora, depois que nós recebemos o Espírito Santo de Deus Sobre as nossas vidas, o que nós fazemos agora? Ah não, agora eu tenho uma profissão E glória a Deus por isso Eu ganho 10 mil reais por mês Sério? É sobre isso? Ou é sobre um chamado? De você dizer, não Eu tenho uma profissão, eu tenho uma família Eu tenho histórias para contar, mas tudo isso Glorifica o Senhor Jesus Porque aonde eu passo, eu deixo uma marca E um legado sobre a vida das pessoas eu quero dizer uma coisa para você querido Há profecias que foram liberadas sobre a sua vida Que talvez você não vá conseguir acessá-las Mas elas vão se cumprir na próxima geração Na geração dos seus filhos Você vai tocar essas crianças Você vai tocar os seus filhos E aí sim essa promessa vai ser concretizada Há palavras liberadas sobre nós Que eu não sei se Jesus voltar ou não Nós não sabemos quando Ele vai voltar O que nós temos que estar é preparado, sim ou não? Mas há coisas que nós vamos ver sobre a próxima geração. E eu tenho me assustado de forma alegre, nesses dias, com o que Deus tem feito nessa geração. Eu tenho falado esses dias incansavelmente, eu vou continuar falando sobre o que Deus está fazendo nas nossas crianças. Sobre o que Deus está fazendo sobre uma geração. E eu fiquei me perguntando essa semana será que Deus não está conseguindo encontrar corações abertos da nossa geração e Ele começou a acelerar o processo já trabalhando na próxima? ou será que nessa noite nós queremos estar de corações preparados, cheios da presença de Deus para nós tocarmos nessa próxima geração para nós sermos o envio para nós enviarmos essas flechas chamadas filhos essa próxima geração que está por vir, que já está aí para marcar histórias Essa semana eu tive um testemunho de um casal muito querido aqui da igreja Eles estavam no CR Casa E uma irmã, uma senhora Ela pediu oração Ela pediu oração porque ela estava com uma dor muito forte nas pernas Então ela estava com uma dor ali pediu oração no grupo E então... Na hora de ir embora, essa criança, ela chega e fala para essa senhora Eu vou orar por você Como assim? Essa criança vai orar? É, Eu vou orar por você E amanhã, você não vai ter mais essa dor Tá bom? A senhora foi embora E essa menina orou e no dia seguinte, essa senhora testemunhou ao grupo. Ei, não há mais dor. Passou a dor. Não voltou mais. Deus está liberando um agir sobrenatural. Lembra daquela criança que eu comentei aqui esses dias atrás? Daquela criança lá de São José dos Campos, lá? Essa semana a gente ouviu um áudio da mãe, da mãe dele. Ele foi para um, um culto lá... Culto do reteté lá que eles têm lá, um negócio poderoso, e lá começou a adorar a Deus e tal. E Deus vai liberando palavras. E essa criança de seis anos chega uma palavra para ela, e ela falou assim: Ah, Deus falou algo com você? Falou, falou. Deus falou, cura um, dois, três. Todo mundo cura um, dois, três? Tá, vamos ver o que é, né? E tal. E naquele momento que ela estava ali, uma, uma moça de 18 anos viu aquele menino e falou: Eu vou pedir oração para ele. E essa moça, ela é, é cega de um olho Ela teve meningite na infância E isso cegou o olho dela Só que ela nunca orou a Deus por cura Porque ela tinha medo de pedir a Deus isso Não receber e entrar numa crise de fé e Então ela Eu não oro O Senhor não faz E está tudo bem Eu continuo cego Não questiono minha fé E vamos seguir e ela pegou e falou, ah, eu vou pedir para esse menino orar sim E foi lá E vai esse menino de seis anos E ele impõe as mãos sobre essa menina De 18 e começa a orar E Deus começa a liberar a palavra sobre esse menino esse menino fala assim, olha, você teve meningite A mãe falando para mim, mandando um áudio, falando assim Nem eu sei o que é meningite, eu nem lembro o que, que acontece Ela falou, como que esse menino ia saber, eu nunca falei isso em casa e, ela, e ele começou a falar e tal E ele começou a ministrar cura nela E ele liberou essa palavra Cura, um, dois, três E ficou ali todo mundo Tá? Passou um dia Essa menina começa a coçar os olhos E começou a coçar, coçar, coçar As amigas até pregar e brincar com a avó oh, Você para de ficar coçando os olhos Senão daqui a pouco você vai ficar cego do outro Aí acabou E ela começou a falar Mas está coçando muito, está coçando muito Nesse primeiro dia, ela começou a coçar e ela começou a ver vultos. No segundo dia, a coceira ainda estava ali e ela começou a ver pessoas de forma embaçada. No terceiro dia, ela acordou e ela estava enxergando. 100%. Cura, um, dois, três. Deus está fazendo... Deus está fazendo coisas sobrenaturais Mas eu fico me perguntando Eu vou ter que passar o ano inteiro contando testemunho do menino lá de São José dos Campos? Ou nós vamos começar a contar testemunhos Daquilo que Deus está fazendo aqui Eu não quero ser sombra de São José dos Campos Eu quero ser, viver a experiência da restauração de Deus aqui como essa menina aqui, do CR Casa... Teve a experiência de orar e... Uma senhora ser curada da dor da perna... Isso é uma das coisas... Já falei aqui de crianças que estão fazendo jejum... Talvez você nem fez o jejum de doce dessa semana... Tem crianças que estão em jejum... Isso revela como a gente está distante... Daquilo que Deus está fazendo... Há pessoas que falam assim... Ah, Mateus, mas para que jejum... É só oração tá bom Isso prova que não há leitura da palavra Se até demônios para serem expulsos Jesus nos ensina que A casta de demônios que só sai com jejum e Oração, oração e jejum Não fala ou, não fala e É um complemento Jejum deveria ser uma disciplina natural da igreja de Jesus Eu quero convidar você a fazer uma reflexão nessa noite Talvez hoje você é alguém que Está distante de Jesus Você tem ouvido todas as vozes por aí afora fora E você se perdeu no seu chamado Jesus está te chamando nessa noite Eu queria antes de fechar isso Eu queria fazer uma ilustração rápida aqui Eu vou pedir para que A galera aí que era da equipe aí Que foi chamada, vem aqui rapidão Eu vou pedir para a pastora Marcela me auxiliar Nossa, só chamou gente feia Brincadeira Oh, tá feliz, Ivan? E o Ituano? Vamos lá Quem quer? É? Quem é? Quem vai? Homem e decisão, é uma coisa difícil Eu, eu entendo vocês, mulheres Ok, quem vai? Aqui Ok o olho dele aí pra mim, por favor Nós vamos fechar essa mensagem Quais são as vozes que você tem ouvido? Talvez hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo O Espírito Santo está chamando de volta Talvez hoje você está tomando uma decisão Dentro do seu coração de Eu preciso caminhar com Jesus Eu preciso me arrepender Hoje é noite de entrega mas eu quero aqui fazer uma dinâmica rápida E aí eu quero convidar... Você chegou a passar a distração como funciona? Não, nada, ok, okay. Então, está tudo bem? Você está enxergando alguma coisa? Não? Ninguém? Nada? Está ok? Pode vir mais para cá? Pode trazer mais para cá? Vocês vão girar ele aí à vontade Só toma cuidado com o meu computador Com as minhas coisas, por favor Vocês vão... Vai girar ele bastante aí E a ideia agora É fazer com que o Fernando Ele... Possa me encontrar Mas Eu quero pedir ajuda daí de vocês Das vozes de vocês Eu quero pedir ajuda das vozes de vocês para vocês auxiliarem E aí eu quero pedir ajuda de vocês também De bastantes vozes aqui e tal Tem bastante gente que grita, fala alto aqui, não tem? Tem, lógico que tem né? Então você vai me ajudar nisso aí Então e eu quero, eu vou chamar ele aqui E eu, ele vai tentar vir até mim Ok Vamos testar então, vamos ver lá Eu vou precisar da ajuda de vocês também, ok? E aí vocês vão atrapalhar aí bastante vozes, ok? Certo, então 3, 2, 1 Fernando Tenta me achar, Fernando Tenta me achar, Fernando 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 Nada, Fernando Ok, ok, ok Vocês foram perfeitos, gostei Gostei. Agora eu quero apenas chamar ele agora e agora em silêncio. Vamos ver se ele consegue acertar. Aí. Amém. Amém. Não caiu, não, né? Então, você vai ganhar um desse aqui. Tá bom, vai. Vocês podem pegar um para cada um também, vai. Repassa aí. Vai. É, não é para comer agora, a gente vai entregar o jejum, ok? Para a gente poder ouvir a voz de Deus, nós precisamos silenciar o mundo. Se coloca de pé nesse momento. Quero falar isso com você. Para a gente poder ouvir a voz de Deus, nós precisamos silenciar aquilo que tem nos distanciado dele. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus ao qual nós podemos nos comunicar com o nosso Pai. É aonde nós entendemos o nosso chamado e aquilo que Deus quer realizar através da minha vida e da sua. Quando nós estamos no meio do barulho, no meio do caos, nós não conseguimos encontrar a Deus... Não conseguimos ouvir a voz de Deus... Foi o que nós acabamos de fazer aqui... No meio da distração... No meio de pessoas gritando... No meio de pessoas o empurrando para outro lado... Ele não ia encontrar a voz... Ao qual ele precisava ouvir... Mas quando houve o silêncio... Ele conseguiu ouvir a voz... Talvez hoje o que você precisa fazer nessa noite... É se desligar das vozes que tem te levado para fora da presença do Pai Talvez hoje o que você precisa tomar como decisão Agora é dizer Senhor Eu não quero mais ouvir as vozes contrárias sobre a minha vida Mas hoje eu quero ouvir sobre aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração Os meus ouvidos estão abertos para o Senhor E agora eu quero construir uma nova história na minha vida Então eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos Quando nós ouvimos o chamado de Deus Esse chamado sempre nos leva a uma vida melhor A uma vida doce A uma experiência da presença do Pai É por isso que simbolicamente nós demos aqui um doce a eles Porque quando alguém chega à presença Quando alguém está na presença de Deus As coisas ficam mais doces No meio de trevas, no meio de dificuldades Nós conseguimos poder dizer Vai dar tudo certo Porque o Senhor está cuidando de mim O cumprimento do chamado de Jesus Nos transformou de pessoas comuns A agora extraordinários discípulos de Cristo Você é alguém extraordinário, querido Deus quer usar você Pessoas que você consegue alcançar e eu não consigo alcançar Pessoas ao qual você conhece Seus familiares eu não conheço São essas pessoas que Deus quer usar você para alcançar O que Jesus começou a fazer E esse foi o chamado dele Jesus chamou Para nós darmos continuidade agora As coisas não se findaram em Jesus As coisas começaram em Jesus Deus está querendo fazer algo hoje Chamando você Para cumprir o seu chamado E por isso Há dois chamados que nós recebemos de Jesus E aqui eu quero fechar para nós cantarmos E orarmos por você Primeiro o primeiro chamado de Jesus para nós, é sobre nós entregarmos a nossa vida completamente a Jesus. Há pessoas aqui nessa noite que não entregaram a sua vida a Jesus, e hoje é noite, o Espírito Santo está te chamando. Você é como aquela pessoa do primeiro momento, você está vendada, você não consegue enxergar o quanto Deus te ama, você não consegue enxergar o amor de Jesus sobre a sua vida, hoje Deus está tirando, abrindo seus olhos, dizendo eu amo você... Eu amo você, eu quero ter um relacionamento contigo. Apocalipse 3,20 diz Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está te chamando, querido. Jesus está chamando você para uma vida de relacionamento. Mas há uma segunda coisa aqui também. Há aqui algo que, um, um outro chamado que nós precisamos entender, que é sobre levarmos as boas novas do Evangelho. Há pessoas aqui nessa noite que precisam entregar sua vida a Jesus. Mas há pessoas aqui que precisam agora pegar a sua vida com Jesus. E anunciar a salvação a outros. Romanos 10, do versículo 13 ao 15 diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviu falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas.